0: Eis a palavra do Senhor. E também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Toda pessoa é como a relva e toda sua glória é como flor da relva. Seca-se a é se é relva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece. Para sempre. Com a palavra de Deus aberta, quero encorajar a Igreja para partilhar o Evangelho no seu dia a dia e em todas as circunstâncias, com coragem, com coragem. Como Pedro diz na sua carta, queremos falar com quem comunica as palavras de Deus e estarmos sempre preparados, sempre preparados para responder a todo. O que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Quero motivar a igreja, não a partir de medo ou de vergonha, mas simplesmente usando a palavra de Deus para nos lembrar quem somos em Cristo. Quem somos em Cristo. A nossa identidade e a confiança que temos para, com ousadia, falar acerca do Evangelho. No evangelismo não fazemos nada para convencer ninguém, mas em completa dependência do Espírito Santo testemunhamos sobre a nossa bom Deus que nos salvou para a grandeza do Seu Nome. O título da sermão é Coragem na Batalha. Coragem na Batalha. Que encaixa bem na nossa série. Que uma pelo defensor 6, o Apóstolo Paulo e Deus. A nos vestir com a armadura de Deus a oração e falar com ousadia acerca do Evangelho. Ficar com coragem no meio da batalha não é nada fácil, não é? E por isso queremos orar que Deus possa dirigir a pregação e a nossa resposta esta manhã. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar na igreja e continuar a aprender sobre o evangelismo. Ajude-nos a depender mais em ti quando partilhamos o evangelho para que em todo o processo possamos te glorificar. Pai, queremos ver mais pessoas transformadas pelo teu evangelho e sabemos que a tua palavra também, desde o início até o fim, Fala sobre a tua salvação. Queremos participar no seu plano para o nosso mundo. E queremos antecipar precisamente o que encontramos em Apocalipse 7, 9. Onde o apóstolo, Paulo João, o apóstolo João viu uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e na presença do Cordeiro. O oh, Pai, queremos te exclamar com todos os santos de todos os tempos salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que morreu na cruz em nosso lugar, oramos. Amém. Hoje quero voltar ao tema do evangelismo enquanto estudamos versículo 20. Na semana passada falamos um pouco sobre este versículo e a palavra coragem em particular temos tradições diferentes mas nos dois versículos o apóstolo Paulo está a usar ousadia e coragem e usa duas vezes ousadia para abrir a boca e falar acerca do evangelho e coragem para falar como devemos em grego, no versículo 20, a palavra pode ser traduzida para coragem, como nós temos, confiança, a ideia da confiança, ou a ideia de falar livremente, livremente, acerca do Evangelho. Mas, independente das traduções, a ideia é que o apóstolo Paulo está a pedir oração para falar como deve ser acerca do Evangelho. Como mencionei no domingo passado, a frase que ele escreve muito bem, os versículos 19 e 20, é fluência do Evangelho. Fluência do Evangelho. Como Paulo está a dizer, queremos deixar fluir livremente a mensagem do Evangelho. Desde a preparação até a partilha da mensagem. Queremos que sejam transmitidas apenas as palavras de Deus encontradas na sua Palavra. Dito isso, também é verdade que existe, cada vez que abrimos a nossa boca, o processo de contextualização. Ou seja, a maneira de apresentar o Evangelho usando palavras, palavras do nosso contexto. E para ser claro, não mudamos nada do Evangelho. Nada. Nem numa palavra. Mas encontramos formas diferentes a falar com pessoas. O apóstolo Paulo, por exemplo, no livro de Atos fazia isso muitas vezes. Nunca mudou o Evangelho, mas apresentou o Evangelho, o Evangelho em formas diferentes. Em frente do Rai, em frente das pessoas, em frente dos filósofos, em maneiras diferentes. Nunca mudando o Evangelho. E para fazer isso, para apresentar o Evangelho no nosso dia a dia, Precisamos de coragem. Precisamos de coragem. Mas temos um problema, não temos? Um grande problema. Como sabemos, é fácil falar, difícil é fazer. É muito fácil falar sobre evangelismo. É muito fácil, neste sentido, pregar sobre evangelismo aqui na igreja. O que é difícil é fazer. É, é difícil fazer. Temos um grande espaço entre a nossa fala e a nossa obediência. Em cima disso, somos filhos da liberdade moderna. E achamos que a nossa liberdade é uma razão de não cumprir a nossa responsabilidade. Vamos deixar G.K. Chesterton, o grande autor, dizer isso ainda melhor do que eu. Ele diz, a maioria da liberdade moderna é, na sua raiz, medo. Não é tanto acerca de sermos muito corajosos para aguentar regras, mas mais acerca de sermos muito tímidos para aguentar responsabilidades. Somos tímidos ao aguentar responsabilidades. Alguém se identifica com isso quando eu conversei acerca do evangelismo? Sim, claro. Ninguém tem que levantar o braço, mas provavelmente muitos sentiram uma picada disto no seu coração. E eu senti esta picada também. A resposta bíblica, entretanto sabendo os nossos pecados e a nossa timidez, e esta é fantástica, a Bíblia sabe isso, Jesus sabe isso, a nossa timidez, o nosso pecado. Mas a palavra não nos motiva com medo ou vergonha, mas a partir da nossa identidade em Cristo e a confiança que nós temos nele para responder em fé, para partilhar o Evangelho como partilhei, partilhei ontem no Instagram, o nosso problema é que temos falta de coragem quando partilhamos o Evangelho. No momento de partilhar, sentimos a nossa timidez aqui no coração e acabamos de não falar. Ou às vezes falar de outra coisa. Desporto, comida, qualquer outra coisa. De não falar sobre o Evangelho. Mas graças a Deus, graças a Deus, e esta é uma boa notícia, igreja. Há alguém que tem a coragem que precisamos. Existe alguém que tem essa coragem. O leão de Judá está pronto para nos ajudar. O leão de Judá está pronto para nos ajudar. Não é bom? Não é bom? É uma boa notícia esta manhã. Não temos de encontrar dentro de nós a coragem extraordinária para produzir, para partilhar o Evangelho, porque tudo o que precisamos para partilhar o Evangelho e para fazer evangelismo é somente encontrado em Cristo Jesus, nosso Salvador. Completamente encontrado nele. Esta manhã tenho dois pontos principais e vou dizer o que são a nossa identidade em Cristo e a nossa confiança em Cristo para partilhar o Evangelho. E depois quero partilhar quatro pontos de aplicação para nos ajudar durante os próximos meses. Enquanto nós, com intencionalidade e criatividade, partilhamos o Evangelho no nosso meio. E queremos fazer isso, tudo isso, com coragem. Por isso, ponto um. Ponto um. Temos uma nova identidade em Cristo. Temos uma nova identidade em Cristo. A razão pela qual o apóstolo Paulo pode dizer que tem coragem para falar é porque ele tem, ele sabe que tem uma nova identidade em Cristo. E esta faz toda a diferença. Basta ler a carta aos Efésios para entender isso. Toda a carta fala sobre a nossa identidade nova em Cristo. Paulo apresenta quem Cristo é, o que ele fez, e depois casta a carta inteira, Há até estes versículos a falar sobre a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos agora? O que nós fazemos? O que não fazemos por causa de Cristo? O que agora vamos fazer por causa de Cristo? Esta semana, o próximo domingo, vai ser a última pregação nesta série. O pastor Tiago vai fazer um wrap-up, um, um sermão final sobre a nossa série. E acho que seria interessante se, durante a semana, toda a igreja ler a Carta aos Efésios. Toda a Carta. Uh, não tem que ler numa vez só, mas pode ser, só seis capítulos só. Ou pode fazer, por exemplo, segunda ao sábado, cada capítulo. Mas seria interessante, não é? Ler toda a Carta antes desta última pregação do pastor Tiago. E entender tudo o que está a acontecer aqui, na Carta, que fala sobre a nossa identidade. Que ligue-se com a nossa armadura de Deus, oração e agora o nosso desejo de partilhar o Evangelho. Seria interessante, não? seria? Pode ser o TPC para esta semana. Eu sei que estamos no período de férias, ninguém quer fazer TPC, mas pode ser um TPC da igreja, não é? Durante esta semana. Okay. Às vezes, o problema é que esquecemos-nos da nossa identidade em Cristo. Falo por mim, falo por mim. Às vezes, no meu dia-a-dia, esqueço-me. Às vezes andamos um pouco dormidos, dormentes, desculpa, esquecendo que é o Criador do Universo deu-nos uma nova vida em Cristo. Por isso, não me canso de pregar o Evangelho a mim próprio. Não me canso de pregar o Evangelho para vocês, porque precisamos de ouvir Todos os dias, até às vezes todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, o que a Palavra de Deus diz acerca da nossa nova identidade. Para que possamos agir em obediência no nosso dia a dia. Eu sei que aqui na igreja, e somos neste sentido uma igreja chata, não é? Repetimos muita coisa, sempre estamos a repetir. E este segundo sermão sobre evangelismo é uma, é uma grande repetição destas coisas, não é? Reforçamos muita coisa. A nossa necessidade diária da palavra, oração, Cristo, igreja, comunidade da fé. Repetimos as coisas básicas e importantes que queremos praticar todos os dias. Nunca estamos satisfeitos porque estamos a crescer. Estamos a participar naquele processo de santificação na nossa vida. E queremos mais de Cristo. Queremos mais de Cristo no nosso casamento. No nosso dia-a-dia, dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, queremos mais de Cristo. Porquê? Porque se quisermos falar com coragem acerca do Evangelho, temos de estar constantemente cheios destas coisas. Constantemente cheios da palavra, da oração, do desejo de partilhar. Coragem. Vou usar um exemplo simples para gerar com, com estas coisas. Eu, eu sei que às vezes na igreja não, não fazemos isso, mas o pastor Mark, ele sempre faz as coisas assim, por isso não, não há problema, está bem? Tenho um exemplo que eu quero ligar. Tenho aqui um copo, ok? Um copo vazio, não tem nada dentro, nem água, outra coisa, este capo representa a tua vida. Ok? Olá. E a, a tua vida. Como eu disse esta semana passada, somos embaixadores de Cristo que Deus usa para espalhar a mensagem de Cristo. Se temos pouco dentro do capo, temos pouco para partilhar. Pouco. Não há mais. Mas... Se ficamos com muito, temos muito para partilhar. Muito. Não acaba. E sabem, uma coisa incrível é que a promessa de Deus é que temos a presença do Espírito Santo conosco para continuar a encher a nossa vida. Continuamente. Com os maios de graça, com oração, Palavra, Igreja, Cristo, na nossa vida, para que possamos continuar este processo de partilhar o que é que temos. Este é interessante, muito interessante, porque aqui nós temos, no nosso exemplo, um princípio importante do Evangelho. O copo, o copo aqui, não pode produzir água. É impossível não pode produzir água. Para ficar cheio, o copo tem que receber água de fora e para partilhar, o copo tem que virar para deitar essa água. É isso que estou a dizer acerca da nossa identidade e a nossa coragem de partilhar o Evangelho. Não vem de nós, mas vem da nossa identidade em Cristo e depois a coragem para partilhar o Evangelho. E por isso quero perguntar, qual é a nossa nova vida em Cristo? Qual é a nossa nova vida em Cristo? E aqui quero simplesmente voltar à palavra. Porque a palavra está cheia dos exemplos da nossa nova vida em Cristo. Efésios 2, 8 a 10, por exemplo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparados por Deus, para que andássemos nelas. Orgolescentes 1, 13, por exemplo. Ele, Deus, nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos redenção. Isto é o perdão dos pecados. Ficamos perdoados por causa de Cristo. 1 oh, Pedro 2, 9 10. Somos povo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh igreja, somos povo de Deus para anunciar as suas grandezas, a sua salvação. Temos uma nova vida em Cristo e por isso estamos sempre ligados a Deus e ao seu poder para abrir a nossa boca e falar conosco a dia acerca do Evangelho. Nada que encontramos dentro, mas tudo que encontramos fora, quem Cristo é. Queres ser motivado para partilhar o Evangelho? A tua identidade em Cristo é o combustível para fazê-lo. Segundo ponto. Temos confiança para partilhar o Evangelho. Temos confiança. Jesus, em Mateus 28, dá a confiança que precisamos no evangelismo. Mateus 18, 28, 18 a 20. E aproximando-se a Jesus, falou-lhes, Toda a autoridade me foi conhecida no céu e na terra. Portanto, id, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei E eu estou convosco. Todos os dias, até o final dos tempos. Ah, este é tal bom, né? Esta última frase de Jesus. Eu estou convosco. Eu estou convosco. Temos confiança, porque Jesus está conosco quando partilhamos o Evangelho. Se esta afirmação... Não é suficiente. Não tenho nenhum outro conselho para ti. A presença de Jesus está conosco. E está conosco como? Através do Espírito Santo, que está conosco sempre. Em João 16, 7 a 11, Jesus diz, Todavia digo-vos a verdade, e é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. E não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Que bela notícia! Não somente porque o Espírito Santo está sempre conosco, está mas o que isso significa no nosso dia a dia. O nosso trabalho, a tarefa de partilhar o Evangelho, não é convencer ninguém que é verdade. Testemunhamos que tudo o que foi revelado através da Palavra é verdade, mas isso é completamente diferente do que tentar convencer alguém e ganhar a pessoa, ou a confiança da pessoa, humanamente falando, do nosso poder. E Espero que este conceito possa ser, pode ser um grande encorajamento para ti esta manhã. O teu trabalho no evangelismo é simplesmente partilhar e ser testemunho ao Evangelho, porque o trabalho do Espírito Santo é convencer a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, como lemos em João 16. Quando eu falo com pessoas sobre Jesus e estou a partilhar o Evangelho, sempre digo que não tenho de convencer a pessoa sobre estas coisas. Normalmente a pessoa fica mais ou menos chocada com, com isso. Por quê? Porque um dos medos é que no evangelismo estamos a forçar alguém com o nosso poder a aceitar o Evangelho, ou pior, reforçar a percepção errada que a pessoa tem acerca do, do da religião não forçamos ou que convencemos que ninguém convencemos ninguém claro que queremos apresentar o evangelho com convicção dizendo que Jesus é o único caminho e usamos palavras fazemos o nosso melhor no evangelismo apresentamos sempre o evangelho o que é mas toda a ação, neste sentido, vem do trabalho do Espírito Santo. Temos confiança no evangelismo, porque Deus está conosco e Deus faz todo o trabalho. Deus faz todo o trabalho. Confiamos no seu plano, no seu timing, no seu amor pelas pessoas. E deixe-me dizer, o amor que Deus tem para as pessoas em que estás a partilhar o Evangelho, é muito maior do que o teu amor para estas pessoas. Deus tem mais amor pelas pessoas. Porque é que temos coragem para partilhar o Evangelho? Temos uma nova identidade. E temos confiança. Uma nova identidade que produz confiança, sabendo que Deus está conosco durante este processo. Não é uma coragem que encontramos dentro de nós mas uma coragem, coragem que vem de fora de Jesus, o Rei dos Reis. Por isso uh, tenho quatro sugestões simples de aplicação para terminar. Um, e esta é mesmo importante, que queremos ligar o que encontramos na palavra, o que o Evangelho é, com coisas práticas que queremos fazer durante o nosso dia a dia. E esta vai ser tão importante porque queremos durante os próximos meses a fazer esta iniciativa de, de evangelismo. Por isso, tenho apenas quatro sugestões. Pode ser muito mais, uh, mas esta vai ser uma grande ajuda enquanto começamos a fazer um bocadinho mais do evangelismo no nosso contexto. E eu disse isso quinta-feira, na reunião da oração, e quero sublinhar esta ideia mais uma vez. Esta lista não é muito fixe. Okay? Não é muito fixe. Às vezes, aqui na igreja, não temos uh, estas listas... Uh, muito fixe que, que estamos a sugerir, mas não há nenhum problema com isso, está bem? Tipicamente, quando alguém ou um livro tem uma sugestão muito fixe e uma maneira garantida de obter resultados, provavelmente não vem da Bíblia, está bem? Por isso, o que estamos a fazer é repetir as mesmas coisas. Uh, e por isso não é uma lista muito fixe, mas, olha, fica enfermos, fica enfermos. Porque quando confiamos em Deus... Estas ideias simples que temos aqui ganham força na nossa vida quando praticamos evangelismo. Ganham força. Coisas simples como oração, mais palavra, mais Cristo e Igreja ganham muito força na nossa vida quando praticamos todos os dias. Então, em primeiro lugar, orar antes de partilhar. Oração, 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 oração. Fundamental. Sem oração, o evangelismo não acontece. Simplesmente. Temos de orar e pedir oração antes de começar. E, e às vezes, por favor, a igreja, não faz como eu às vezes faço, de orar depois. Não há nenhum problema com isso, de orar depois. Mas esquece-me sempre esta preparação. E é fundamental orar antes de começar a falar com uma pessoa. Por isso, vamos ficar um mês em oração e jejum, em setembro, antes da nossa iniciativa em outubro, porque queremos preparar os nossos corações enquanto começamos a fazer um bocadinho mais de evangelismo. Oração é a coisa que nos prepara para a boa obra que Deus está a realizar no nosso meio. Oração é a coisa que nos prepara para a boa obra que Deus está a realizar no nosso meio. Queremos, com humildade, confessar os nossos pecados e confessar às vezes a nossa timidez de evangelizar. Queremos pedir a oração ousadia para abrir a boca e falar acerca do Evangelho. Queremos agradecer a Deus pelas oportunidades para partilhar e pedir a Deus para criar novas oportunidades porque é Deus que faz todo o trabalho. Queremos pedir a Deus dá mais oportunidades. Deus cria mais oportunidades de partilhar o Evangelho. Deus, prepara o coração da pessoa em que quero partilhar o Evangelho. Segundo, levar um irmão contigo no Evangelismo. Levar um irmão contigo no Evangelismo. Alguns anos atrás eu fiz um estudo uh, no livro dos Actos sobre essa ideia. E foi, foi mesmo interessante. Levar um irmão contigo. Depois de ler Lucas 10 quando Jesus deu a missão aos 70 discípulos. Em Lucas 10, quando Jesus dá aquela tarefa de evangelizar, de levar o Evangelho. Fiquei fascinado com a abordagem de Jesus, a enviar de dois em dois o padrão da Igreja e, particularmente, a equipa missionária do apóstolo Paulo. Por isso fiz o estudo uh, em Actos, para entender o que estava a acontecer quando a Igreja estava a espalhar o Evangelho, durante aquele tempo. E em todas as ocasiões, com a excepção do Filipe em Actos 8 e Actos 17, quando Paulo está à espera da sua equipa, encontramos sempre uma equipa, sempre, 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 pessoas juntas, uma equipa que opera na tarefa missionária da Igreja, ou seja, a ideia de fazer evangelismo. Não estou a dizer que tens de levar alguém contigo quando partilhas o Evangelho, porque não encontramos na Bíblia nenhuma proibição contra isso. Nada disso. Mas o que acho interessante é a ideia que os discípulos de Cristo sabiam que era mais fácil ir juntos me assim, apoiando uns aos outros no processo. Lembro-me uma vez quando, antes de vir a Portugal, eu e o meu cunhado estávamos a fazer visitas às casas dos visitantes aí da igreja para fazer follow-up e apresentar o Evangelho. Foi o padrão da nossa igreja e eu e o meu cunhado uh, fazíamos parte desta equipa de fazer visitas. Entramos numa casa e o nosso padrão era partilhar o Evangelho enquanto o outro orava. Desta vez o meu cunhado estava a orar quando eu partilhava o Evangelho. O homem ouviu tudo e disse que queria entregar a sua vida a Cristo. Ele orou Confessou que era pecador e disse que queria colocar a sua fé em Jesus. Fantástico, não é? Foi um momento muito, muito bonito. Conversamos muito, combinamos mais uma visita, a próxima visita à igreja, tudo. Mas o que foi interessante é que, quando saímos da casa, eu e o meu cunhado, o meu cunhado perguntou-me, Marcos, visto o que estava a acontecer na televisão quando estavas a partilhar o Evangelho? Eu lhe respondi, não, não vi, não vi nada. Ele contou que na televisão, de repente, apareceu imagens de diabos a gritar. Eu disse, ele disse, eu imediatamente comecei a orar por ti e pela pessoa que estava a ouvir uh, o Evangelho. E ele disse, não sei o que era, mas Deus ajudou-nos, porque estava bem alta, a televisão estava bem alta. E ele disse, é um milagre que não ouviram nada de televisão durante este processo. E deixe-me dizer, eu estava muito grato que o meu cunhado estava comigo e estava a orar durante este processo. O ponto, aqui, o ponto aqui é que somos feitos para fazer evangelismo em conjunto. E, e às vezes, não sei porquê, mas às vezes achamos que evangelismo é aquela coisa que fazemos sozinhos. Mas não é, igreja. Não é. É para fazer juntos. Sim, claro, às vezes ficamos sozinhos e não há nada errado com isso mas sabem, há uma maneira de nunca ficar sozinhos quando partilhamos o Evangelho há uma maneira certa de nunca ficarmos sozinhos em primeiro lugar nunca estar sozinho porque o Espírito Santo está conosco sempre, 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 sempre o Espírito Santo está conosco em segundo lugar se não der jeito convidar o meu irmão para ir contigo fisicamente, que tal convidar o meu irmão para ir contigo em oração? É muito simples. Estás a orar por alguém no trabalho, por exemplo, e sabes que vais tomar um café com esta pessoa às quatro de tarde. Não é possível convidar o meu irmão para ir contigo ao trabalho, mas podes sempre, sempre, sempre pedir o meu irmão para orar precisamente durante o tempo em que estás a partilhar o evangelho. Assim, nunca estamos sozinhos e levamos sempre um irmão conosco. E esta é tal bom na minha vida eu tenho a prática de fazer isso de enviar mensagem a um amigo e dizer: quero partilhar o evangelho com o meu amigo. Ora, por favor, ora por mim. E esta é tão bom porque depois tenho oração enquanto estou a partilhar o evangelho. E depois, o meu amigo sempre pergunta, então, como é que correu? Como é que correu? E, e eu posso dizer, olha, é correu muito bem, pois falamos um bocadinho, apresentei o Evangelho, ele não está pronto, mas vamos continuar na oração. E temos apoio, temos apoio. E de repente, evangelismo não é aquela coisa tal difícil, né, no nosso meio, mas é uma coisa que estamos a partilhar com outros. Três, partilhar o Evangelho, ou seja, praticar o Evangelismo e, e este, parece que este ponto é muito óbvio estamos a falar sobre evangelismo e o ponto de aplicação é fazer evangelismo né? mas falo por mim às vezes este é, é muito difícil como eu disse é, fácil falar, difícil é fazer tenho boas intenções mas nem sempre faço evangelismo tenho sempre boas intenções mas nem sempre faço evangelismo a minha boa intenção nunca falha Nunca, nunca, nunca falha, mas sim, a minha obediência falha. Por isso temos de começar a fazer um pouco mais de evangelismo no nosso dia a dia. Evangelismo é, é como uma corrida. Okay? Queremos correr uma maratona no evangelismo, usando a ideia de evangelismo, mas o problema é que nunca saímos de casa. Nunca preparamos, nunca treinamos nossos músculos de evangelismo para fazer o trabalho difícil. Se quisermos correr uma maratona, temos de preparar-nos, comprar os ténis apropriados, beber muita água, começar a correr etapas mais curtas, ou seja, treinar o nosso corpo para no futuro realizarmos a maratona. É a mesma coisa com o evangelismo. É a mesma coisa. Temos de começar a fazer as coisas pequenas para continuar a treinar os nossos músculos de evangelismo. Temos de partilhar com frequência o evangelho. E, e às vezes este é difícil porque não temos o bom hábito de partilhar no, no nosso dia a dia o Evangelho e sabem uma coisa interessante como pastor da igreja nunca vou obrigar nem dizer quantas vezes deves partilhar o Evangelho porquê? Simplesmente porque quero encorajar-te a responder a Deus a inobediência e fé não a partir da pressão Culpa vergonha romana. Esta não é a nossa intenção como pastores da igreja. Queremos motivar a igreja a amor. Para continuar a perguntar a Deus. Deus, onde é que eu posso partilhar o evangelho no nosso dia a dia? No meu dia a dia? No meu contexto? E deixar Deus determinar estas coisas. Deixar Deus criar as oportunidades. Tal como Deus faz, quero motivar a igreja com amor apontado para a nossa identidade em Cristo, que nos dá confiança para fazer evangelismo. Quatro, fazer follow-up. Fazer follow-up. Este é mesmo importante. E follow-up, uh, quero falar sobre follow-up que, que também tem a ver com celebração e oração. Este é, é mesmo importante. Queremos celebrar o que Deus está a fazer no nosso meio, no evangelismo. E por isso, durante estes próximos meses, vamos ter a oportunidade de celebrar quem Deus é, o que Ele está a fazer. E olha, celebramos o que valorizamos. Não é verdade? Celebramos o que valorizamos. Se nunca celebramos evangelismo, significa que não estamos a valorizar nada. E por isso queremos fazer isso mais. Celebrar quem Deus é e o que Ele está a fazer. Evangelismo é apenas uma parte do processo de fazer discípulos. Não podemos partilhar o Evangelho e não fazer mais nada. Como Jesus disse em Mateus 28, o objetivo é fazer discípulos e por isso é completamente necessário partilhar o Evangelho. Mas por causa do mandamento de Jesus, continuamos a participar na formação das pessoas, desde a conversão até à morte. Este é o processo. Tenho muito medo das iniciativas e não vamos criar uma iniciativa assim. Iniciativas de evangelismo que começam e acabam rapidamente, mas que têm uma reportagem incrível das centenas e centenas das pessoas que colocaram a sua fé em Jesus. Quero dizer, parabéns, mas agora continue a fazer o trabalho difícil de fazer discípulos. Este é um processo difícil e devemos continuar a fazer isso. Por isso, durante os próximos meses, o que queremos comunicar enquanto fazemos a iniciativa de evangelismo, é que não estamos a promover nada temporário. Nada temporário. Nem perto. A iniciativa existe para chamar a igreja para fazer mais na área do evangelismo. Mas também continuar a preciosa tarefa de fazer discípulos no nosso dia a dia até o fim. Durante as próximas semanas, temos uma oportunidade incrível. Temos, não temos? De caminhar juntos orar sem cessar e conosco com dia partilhar o Evangelho. Estamos juntos, Igreja de Lapa? Estamos juntos nisso? Que Deus nos ajude. Vamos orar. Querido Pai, não há nada que fazemos para salvar pessoas. Graças a Deus. Obrigado pelo teu plano de salvação que somos salvos pela graça. Ajude-nos a orar mais, partilhar o Teu Evangelho mais e confiar mais em Ti. Confessamos que temos corações fracos no evangelismo, mas pedimos que possas ajudar a nossa fraqueza e assim mostrar o Teu grande poder no nosso meio. Sei conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.